0: Boa noite então para todos, é com alegria que nós estamos aqui de volta né, aos estudos depois de uma pausa aí por uma semana, vamos retomar os nossos estudos da epístola de Pedro, no caso a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, um. a gente iniciou um trecho que vai do versículo 3 ao versículo 11 e as duas primeiras reuniões a gente ficou no versículo 3, né? O primeiro versículo aqui do trecho, e hoje não será diferente. A gente até tinha comentado no final da reunião passada, da última reunião, que a gente ia começar a abordar esse final do versículo 1, para já passarmos depois para o versículo 2, mas a gente entendeu que talvez teria mais material aqui para a gente extrair ainda esse finalzinho do versículo 3, né, no caso, para a gente poder realmente consolidar o que vimos durante todo o versículo, para então a gente passar depois para o versículo 2, estudando de maneira mais completa. Então, vou reler aqui, só para a gente recapitular, faz um tempinho, desde que tivemos contato aqui com o texto. Então, na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós temos Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade mediante o conhecimento daqueles, daquele que nos chamou, pela sua própria glória e virtude. No primeiro estudo, nós nos dedicamos basicamente a estudar aqui vida e piedade, foram os dois temas principais, se a gente puder elencar. E no último estudo, nós nos dedicamos sobretudo a esse aspecto do conhecimento daquele que nos chamou. Falamos muito sobre o conhecimento do Evangelho, mais do que o simples conhecimento, um, um sentido mais amplo mais profundo de apreensão do Evangelho, de sentir o Evangelho, de sensibilidade do Evangelho, inclusive a gente levantou muito essa questão do quanto não basta o raciocínio, é preciso envolver ali o um sentimento, do quanto o Evangelho ele responde à medida que nós a ele ofertamos a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa busca, né? porque senão a criatura fica muito naquela superficialidade, ou muito presa à forma, ou a superficialidade que ela mesma traz em si é a superficialidade que o Evangelho vai responder a ela, mas na medida em que ela se aprofunda em si, se conhece, sente melhor, aprofunda-se na experiência com Cristo, ela ganha também profundidade de compreensão e de apreensão do texto. E aí a gente começou a falar, então, da questão do chamado, né? aquele que nos chamou pela sua própria própria glória e virtude. Vai ser esse o nosso enfoque na reunião de hoje, voltarmos a falar um pouco sobre essa questão do chamou, do chamado e também aqui de glória, de virtude, né? para a gente fazer o arremate desse versículo. Então, alguém gostaria de começar, de trazer ou alguma dúvida que ficou em relação ao estudo da semana passada, algum ponto ainda aberto ou já abrir algum outro caminho sobre o estudo de hoje? Fiquem à vontade.
1: Esse chamado aqui <risos> me fez lembrar um estudo que a gente já fez, quando a gente falou da vocação, daquele daquele tipo de chamado. Né? Porque aqui parece que é, a vida de Jesus nos convida a algo. Não é algo nem que ele precisa dizer, mas você se sente compelido, você... Você sente a necessidade e se sente convidado pelas práticas que Jesus tinha a fazer algo semelhante.
0: Muito bom, Fer. Você recapitulou algo que a gente começou a tratar no último estudo, que é essa questão do chamado e de como cada vida, na verdade, está a todo momento emitindo chamados, convites. Alguns chamados, né, ou algumas vidas nos chamam para o bem, para a edificação, para a luz, para aquilo que representa o progresso. Outras vidas e outras posturas nos chamam à ilusão, ao desvio, ao afastamento da lei. Então, esse é um aspecto sobre o qual a gente vai refletir hoje. Meditarmos cada um de nós, isso é algo a ser feito constantemente, diariamente, né, porque... Dessa lei ninguém foge, a influência mútua a que estamos sujeitos, somos influenciados e influenciamos. Dessa lei ninguém foge, mas nós podemos e devemos fazer duas coisas, analisar o tipo de chamados que aceitamos e analisar o tipo de chamados que emitimos. Isso corre por conta de cada ser, é do discernimento, é do juízo de cada ser, é ver para que tipo de chamados nós abrimos a porta do coração, e quais os que nós temos enviado às vidas no céu. E fazendo um link com isso que a fé trouxe, especificamente sobre a vida de Jesus, a gente vai perceber que ela é o maior chamado que a humanidade já recebeu. mas Isso me fez recordar de, uma, de um trecho de uma carta de Paulo, Filipenses 3, 14, 15, em que ele diz assim, né? prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A Fer já até estudou esse trechinho lá. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que o Paulo está dizendo aqui?
1: Essa vocação é o chamado, né? Até uma mensagem, não lembro o chamamento, não lembro no o nome da mensagem, que fala justamente sobre a vocação nesse sentido.
0: E ele acrescenta, né, não é qualquer vocação, ele diz é soberana a vocação. Então, ele diferencia a vida do Cristo de qualquer outra vida que já tenha existido na Terra. Nós tivemos vidas sublimes, exemplos, é, né, realmente muito edificantes para nós. No entanto, nenhuma vida constituiu-se em si mesmo um tal chamado, um tal recado de Deus para a humanidade como a vida do Cristo. Tem até uma abordagem que Emmanuel faz, uma comparação, por exemplo, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E ele, é interessante, a mensagem chama o Velho e o Novo Testamento. Ele diz assim que o Antigo Testamento, contando a história do povo, caminhando pelo deserto, o amparo dos profetas, né, precedendo o caminho de Jesus, enfim, as criaturas humanas, em busca do divino, mas ao mesmo tempo tão humanas ainda nas suas paixões, nos seus equívocos, que se misturavam às coisas divinas, Emmanuel diz que o Antigo Testamento pode ser resumido na busca, enquanto que o Novo Testamento é a resposta. Então, o Antigo Testamento, especialmente aquele símbolo ali da, da, do povo, em jornada pelo deserto, em busca da terra da promissão, símbolo da humanidade, buscando o norte, buscando a referência, buscando a paz, buscando a comunhão, com seus tropeços, com as suas oscilações, com as, as voltas ali em círculo, com o povo 40 anos andando em círculos no deserto, que é bem mais do que nós fazemos, muitas vezes, na trajetória espiritual. Ao passo que, no Novo Testamento, nós temos a grande resposta de Deus à humanidade, que buscava. Dali por diante, quem quisesse teria um. Dali por diante, ninguém mais estaria sem bússola, a não ser que assim o parece, porque o Cristo já havia vindo. Claro que outros emissários já vieram antes dele, depois dele também vieram, são, são referências, né? são, são setas, digamos assim, mas o Cristo é a bússola que nos conduz diretamente ao polo magnético de Deus. Então, ele constitui-se na resposta, ou antes entendemos assim, o chamado a soberana vocação, o maior chamado de Deus para a humanidade. Então, é muito bonito a gente pensar nesses termos, né? entender a vida de Jesus, toda a epopeia do Evangelho, como um grande convite. Aliás, Jesus mesmo se utiliza dessa imagem, digamos assim, em algumas suas parábolas. Por exemplo, ele compara o reino a uma festa, lá nas bodas, né? do filho do Senhor, e ele diz que foram enviados emissários, então, a todos os caminhos, a todas as esquinas, a todas as encruzilhadas. E é, de fato, o que se deu. Com o Evangelho vindo ao mundo, se estabeleceu, se abriu esse banquete. E todas as criaturas, desde então, têm sido convidadas. O que veio depois de Jesus não é senão lembrete do convite. Por isso, Emmanuel, assim mesmo, se definiu, como um simples pregador de cartazes, convidando para a festa do reino. O reconvidando, chamando de novo para a festa do Rei que já está ao alcance de quem quiser nela né, tentar. Então, muito bacana a gente pensar nesses textos.
1: Tem algumas coisas que chamam a atenção. Eu Lembro que essa questão da música uma vez eu estava estudando e me chamou a atenção porque ali no, no primeiro encontro que Jesus tem com aqueles que viriam a ser os seus primeiros discípulos ali o André, Pedro, pedra. Isso. A primeira pergunta que Jesus vai fazer é o que buscar. Isso não é de graça, né? Porque já mostra assim: a pessoa tem que saber o que ela está buscando, e como o Paulo coloca ali, é eu para o alto ter claramente ali para ela, a gente tem que procurar ter isso claro, né? E enquanto você falava, Arthur, eu estava lembrando também da secção do chamado, uh, da ovelha. Porque a ovelha, ela reconhece o chamado daquele que ela tem por pastor. Os outros podem chamar, mas ela não. Não atende.
0: Muito interessante, Fer, isso que você trouxe, que tem até a ver com uma, uma das primeiras mensagens que a gente separou para nossa reflexão. Porque, assim, quais os chamados eu vou identificar? Você lembrou essa pergunta fundamental do Cristo, que não por acaso está bem no início do Evangelho, né? o que buscar isso? Porque, conforme eu analiso o que eu estou buscando, é que eu vou perceber que tipo de convites eu tô, estão no meu radar. Porque se o Evangelho, as coisas do Cristo, não estiverem sinceramente na busca, eu não estarei vendo os convites. Eu estou passando por eles, como por muitos séculos temos feito. Porque aquele tipo de conteúdo não está, digamos, no meu referencial de busca. Por isso que Jesus diz assim, Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ontem mesmo eu comentava sobre isso no estudo do Pão Nosso. Sempre que eu ouço essa frase de Jesus, ou a leio, me vem a imagem de uma bússola. Coração como sendo a bússola, apontando para o tesouro. Só que diferentemente do que ocorre com a bússola material, na bússola material o, o norte está fixado. É o norte magnético, e não vai mudar, né? A não ser ligeiras mudanças que vão acontecendo, né? No tempo e tal. Mas ele está lá, está fixado. Não é algo que você escolha, ela vai apontar para o norte. Agora, o tesouro, em se tratando de uma criatura consciente como nós, o tesouro eu que elejo. E o meu coração vai apontar para o tesouro que eu tenho elegido. Então, é mais ou menos isso que a fé trouxe para nós. Conforme a natureza da minha busca, é o que eu vou encontrar de chamados, para onde eu vou ser levado, as experiências que eu vou acabar encontrando. Então, se as coisas divinas, as coisas do Cristo, ainda não habitam esse meu ambiente de busca, ainda não estão lá compondo o meu tesouro de metas, digamos assim, meu objetivo primordial, eu não vou estar percebendo os convites associados a essa, a essa busca, Porque a minha bússola do coração está apontando para outro tipo de... Metas, e, portanto, os meus ouvidos estão atentos a outros tipos de chamados, de convênio. E foi o que aconteceu
1: com o próprio Paulo, ele fala num dado momento que, por mil meses, tinha me chamado, Exato. mas eu não estava aberto, eu não queria.
0: Para a gente lembrar, o que que Paulo diz, em uma das primeiras aparições dele no livro Paulo Quem lembra como ele aparece? Ele aparece num diálogo com um amigo. Vocês lembram dessa cena? Ele chega lá, montado na sua viga romana, com a túnica grega, né, todo imponente, na cidade de Jerusalém, e começa a conversar com o amigo, o amigo fala, ah, você estava distante, né? vai entender que ele tinha chegado em Jerusalém recentemente, e eles começam a falar de projetos e tal, e aí o Paulo fala assim, meu objetivo, né? Ele fala, de, ele fala também de galgar degraus no cinébio, né, de buscar mais influência e tal, porque ele queria dobrar os joelhos de gregos e romanos à lei de Moisés. Então, qual era o norte de buscas de Saul? Tinha busca divina? Tinha. Ele tinha uma, uma sinceridade, ele tinha uma sinceridade, mas tinha muito ainda de buscas de quê? Puramente humanas, materiais, né? ele queria... Um os louros do mundo, ele queria os números, ele queria influência do mundo, né? ele estava voltado para isso. Então, quando ele vai numa reunião como a reunião da Casa do Caminho, ele não conseguia notar os convites que ali estavam sendo emitidos para ele. Quando a sua noiva se converte ao cristianismo, ele também ainda não consegue notar. Ele só começa a perceber quando internamente ele começa a revisitar quais eram os seus propósitos. Se a gente estuda, analisa toda a descrição de Emmanuel antes dele chegar em Damasco, na jornada de pelo deserto, a gente vai vendo que Paulo está fazendo o quê? Uma análise do que ele buscava. Porque ele vinha falando assim, Puxa vida, tudo que eu conquistei até hoje parece não ter me trazido ainda aquela busca mais primordial da minha juventude, que era a paz. No entanto, aqueles cristãos, aquele povo simples, aparecem demonstrar uma paz que eu jamais vi. Então, ele vinha questionando, será que eu estou buscando certo? Será que eu estou numa busca correta? Ele vinha fazendo internamente essa análise. E é aí somente que ele se abre para outro tipo de convite. É aí que o Cristo encontra espaço para adentrar nele. E é aí que ele percebe, quando cai da montaria, que o Cristo o havia chamado por todos os meios e de todos os modos, mas ele não estava atento, não estava percebendo aquilo, porque o seu horizonte de buscas era outro. Então, os convites que a gente vai notar na vida, perceber, estão diretamente associados com o tipo de buscas que nós temos. Às vezes, nós estamos cercados de convites divinos, e certamente estamos, mas estamos tão voltados para as nossas buscas mais imediatas, para, às vezes, coisas que não são as mais necessárias, que sequer percebemos.
2: Até porque é uma reflexão para cada um de nós, né? Como que Jesus tem nos chamado? Desde quando, né? Porque, assim, é... como aconteceu com André, com Pedro, não foi um... não é um convite de, ó, oh, você quer me seguir? Vem! <risos> né? Direto, assim, é... Mas é direto em outras formas. Só que a gente precisa estar tá sensível para perceber né, esse chamado. Porque tem chamado a todos nós. O chamado de Jesus, é, como a gente vê aqui, é, ele é um chamado para toda a humanidade. Né? Toda a humanidade. Porque nenhuma ovelha está esquecida. E quanto que a gente percebe que está sendo chamado, Porque a gente pode recusar. Tem a questão do livre-arbítrio. Só que muitas vezes é uma recusa que vem antes mesmo do convite. Porque não se sente nem convidado ainda, né?
0: Está tão fechado, né? É. Por isso que a Fê lembrou a fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, só os corações que já, já se trabalharam um pouco nessa seara né, da, da brandura, da mansuetude, do que a ovelha ali representa, são as que estão já minimamente aptas para ouvir essa voz. Para ilustrar isso, a gente separou aqui -se uma primeira mensagem, que está no livro Seara dos médicos, capítulo 76, chamada Ima. A gente falou aqui de bússola, né, de magnetismo, de de atração, aí, e vem bem ao encontro do que a gente vinha falando. Então, Ima. E o Emmanuel diz assim, ó, Perto, muito perto de ti, estão todos aqueles que já te precederam na viagem da morte. Aqueles que subiram para o alto dos montes se referem à luz. No entanto, os que desceram para as furnas do vale agitam-se na sombra. Então, o que mano está trazendo aqui inicialmente para nós? Cada vida, pelo legado que deixa, constitui-se num convite, constitui-se num cartaz, num outdoor, umas fazendo referência aos montes de luz, outras fazendo referência às furnas do bar. Então, a vida que se ergue pelo testemunho, pela exemplificação, pela dedicação aos montes de luz, né, virtude, de, de triunfo sobre si mesma, ela passa a ser, para os que caminham um pai, uma referência. Jesus diz no Evangelho, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A alma que se edificou sobre o monte do testemunho, ela passa, ainda que não queira, mas a vida dela se engrandeceu de tal modo que ela passa a ser referência para aqueles que caminham para. pai. E não pode ser escondida mas aqueles que desceram também aos, às furnas do vale, muitas vezes deixam pegadas que podem enganar outros corações que acabam aceitando esses caminhos também. E ele continua quanto se sublimaram no suor do serviço, mostram que vale a pena lutar e padecer para que o bem se faça e apelam para o bem, porque Deus é amor. Então, essas vidas que lutaram é que, como diz aqui, no suor do serviço, mostraram a pena, mostraram que vale a pena lutar e padecer, essas vidas elas são um apelo para o bem. Para qualquer coração um pouquinho mais sensibilizado, quando você olha para uma vida, uma vida de um Chico Xavier, você sente um, um apelo, você sente uma força oculta que te chama, você sente algo que te tira, às vezes, de um estádio, que a gente vai entrando pela rotina da vida, pelas demandas da vida, um estado assim meio catatônico, um estado meio meio estagnado, meio. Enfim, ele como que nos tira do lugar, como que nos faz respirar e lembrar: olha, a vida é muito mais do que esse corre-corre aqui, a vida é muito mais do que essa preocupação com o trabalho, a vida é muito mais do que essa preocupação com a família. Essas vidas que lutaram e padeceram muito bem elas nos chamam ao alto. Elas como que nos projetam horizontes mais altos. Sabe aquela sensação? Pelo menos eu tinha essa sensação quando ouvia uma sinfonia de Beethoven, por exemplo, a nona sinfonia. Quando termina a sinfonia, você tem a sensação que você está pairando. No ar. Quando eu lia um trecho de Leon Denis, Grande Enigma, você pega lá um capítulo 14 do livro Grande Enigma, você termina o capítulo e parece que você está Voando com ele assim pelo universo, tal tá? a grandeza do que ele está. Quando você vê aqueles videozinhos de um minuto do Chico Xavier falando alguma coisinha com alguém, você, você sente aquela emoção tomando conta e fala: Meu Deus, por que eu estou nesse estado? Por que eu estou pensando nisso? Por que eu estou fazendo essas coisas? A vida é muito mais do que isso. Então, são apelos vivos para o bem, essas vidas. Contudo, os que se agarram às paixões inferiores, mergulham-se nas trevas como seres do lodo, e em largo desespero, convidam para o mal, a que se prendem fracos em tremenda ilusão. Então, assim também existirão os corações, que às vezes no mundo terão até muito destaque, terão até muita voz, serão criaturas conhecidas, reconhecidas, muito seguidas, muito aplaudidas mas cuja vida é uma vida que reflete muitas angústias, muitas dores, muitas ilusões, né? porque muito voltadas às vezes para as paixões, para a matéria, mas que acabam levando consigo milhares e milhares de almas. Basta olhar o nosso mundo moderno. Quantos corações não arrasta consigo milhares e milhares de outros corações vigilantes com as suas ideias, né? É, ou do prazer sem assim, qualquer responsabilidade, ou da busca pelo, pelo prestígio a qualquer custo, ou uma visão assim, de, 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 de puro materialismo mesmo, né? de, de culto ao corpo, de culto ao que é da matéria. E muitos corações vão entrando, sem assim, perceber a areia movediça que entra nessas zonas. Então Todos os momentos, todos os dias, nós somos visitados por apelos, por convites como estes. Vale recapitular aquilo que a gente disse na semana passada, a fala do evangelista João na sua epístola. Se alguém vem ter contigo e não traz essa doutrina, não o saudades, nem o recebais em vossa casa. O que, que a gente comentou sobre isso? Se o indivíduo não é cristão, então nem dá tchau. É isso. Nem abre a porta de casa. Faz sentido isso, Aluda e Magé? O que, que João quer dizer? Estou se referindo a esses
3: convites que a gente recebe a todo instante a né? análise que a gente tem fazer para não é, tomar isso para nós, levando isso no coração ou para a mente, porque é aquela, aquilo que a gente falou também da da vibração, né, que vai, que acaba é, nos,
4: nos levando, né, nos direcionando para, para outros uhum. caminhos. Você não sente que aí tem uma ligação muito forte entre razão e sensibilidade?
0: Tem. Inclusive amanhã vai tratar disso aqui mais ao final. Mas é um, um equilíbrio entre as duas coisas que a gente precisa ter, né? um discernimento que seja lúcido porque iluminado pelo amor e também um amor que seja digamos ali, disciplinado pela razão para não desmandar-se paixões paixões. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa estabelecer de um equilíbrio. E voltando à frase do, do João, é, são dois verbos, né? não saudar e não receber em casa. O que, que seria o um não saudar? Saudar você estabelece uma
3: conexão, você reconhece, você dá a
0: se estimula, aventura, é como se você, de alguma maneira, oi? Se é como de alguma maneira você alimentar aquela postura, né? É, e o receber é quando você ainda mais do que alimentar ela no outro, você acorda ela para si também. Então a gente tem que evitar duas coisas. O que não significa sermos ásperos, ríspidos com ninguém, mas por exemplo diante de uma conversa de maledicência, não saudar será, por exemplo, não tecer comentários associados àquele tipo de assunto. Será, por exemplo, tentar mudar o rumo da conversa para outra coisa, ou destacar um aspecto positivo da pessoa de que se fala, ou das circunstâncias. E não acolher, obviamente, será não adotar essa postura dali por diante, né? não trazer isso como prática diária para nossa vida. Então, a gente tem que estar, todo momento, atento a isso, o que nós estamos saudando, o que nós estamos estimulando no outro, porque às vezes não acolho para mim, mas eu meio que estimulo no outro. Né? Então, é tentar apresentar para o outro uma outra face, um outro caminho, uma contraparte. Se ele está falando mal, vamos falar o bem. Né? Ou, pelo menos, o silêncio já é uma maneira de não saudar aquilo, de não incentivar aquele tipo de coisa. Então, é dar algo em retribuição diferente daquilo que está em jogo. É fazer um convite de outra natureza à pessoa que está nos convidando àquele tipo de atitude. lembrei
3: de um... Uma mensagem do, do Chico, do Emmanuel, não, não mesmo, uhum. falando sobre temas inoportunos. É, e, e, e é legal porque ele lista assim, vários temas, né, que é, enfim, que, que seriam para a gente não alimentar, né. E eu achei curioso porque no começo ele fala muito sobre a nossa relação com a família, com a vida, enfim, e aí é, é legal para a gente entender, né? às vezes assim, questões bem do dia a dia, estão aí esses, esses
0: temas assim, Muito bacana, querida. Provavelmente essa mensagem ou está no livro Sinal Verde ou no ah, livro Agenda Cristã, porque são livros do André Luiz que têm bem essa conotação de uma vivência bem prática, bem cotidiana, de coisas que são aparentemente não tão importantes, mas que perpassam a nossa vida, estão ali todo dia conosco, são essenciais para as quais, muitas vezes, não prestamos atenção. Então, fica aí sugestão, sinal verde e a agenda prestante. É a gente deu uma mensagem
1: de tudo, aí, ó. que era é justamente o sinal verde do André Luiz, e aí ele chama divergências. E aí ele coloca uma frase que eu achei bastante interessante, vou pegar a sua ela, é, ele fala assim, esclarecer a base do entendimento paterno, sim, polemicar não. Exato. E aí ele vai continuar nessa linha Justamente As pessoas podem pensar de maneira diferente Isso não significa agressão uhum.
0: né? E, e isso que ele falou É bem no espírito que nós estamos falando aqui A pessoa às vezes se aproxima Convidando a, a polêmica Você esclarece Mas você não ultrapassa a linha Quando aquilo já viraria polêmica Então você não salda aquele comportamento né? Você não vai estimular aquela aquele anseio da criatura. Você dá a ela algo de útil, algum esclarecimento, mas não chega a incentivar nela esse anseio de, de polêmica, de debate acalorado. Né? Claro que o debate são, equilibrado de ideias é muito louvado. Agora, muitos corações já se aproximam com esse espírito, que foi o que aconteceu com o Saul na Casa do Caminho. Ele queria porque ele queria trazer Estêvão para a arena da... Das ideias ali, né? Para se digladiarem nos argumentos. E aí Estevão explica, fala o que ele achava, tinha que falar: olha, o que eu podia esclarecer, já foi feito, agradeço, e se retira. Mas Paulo fica irado, né? Por quê? Porque Estevam não acolheu o convite dele ao é choque. Né? Estevam esclareceu e seguiu o caminho. Então, é, é bem o Espírito que a gente está falando que Ele não aceitou o convite de Salmo para descer aquela zona em que não se está se buscando a verdade, em que não se está buscando o esclarecimento, está buscando -se satisfação da vaidade do ego. Ele foi até onde podia esclarecer e dali por diante ele então, falou: Daí por diante não é interessante.
2: É do sinal verde. É.
0: Voltando aqui para o nosso texto, o Emmanuel diz assim, Todos os que marcharam no extremo auxílio aos outros ensinam-te, pacientes, a converter espinhos em roseirais eternos. Mas quantos desprezaram as criaturas irmãs, no apego desvairado à posse de si mesmos, induzem-te a fazer de rosas passageiras duros espinheirais. Então, algumas almas na vida ensinam a converter espinhos em rosas, outras almas... <risos> Converter rosas em espinhos. E aí vale a análise para nós. A, a mensagem que a nossa vida está transmitindo a outros é a mensagem que ensina a converter espinhos em rosas ou rosas em espinhos. Não afirmes, sou pedra, nem digas, não percebo. No lar do pensamento estamos todos juntos. Ninguém escapa dessa influenciação. Cada Espírito escolhe a força em que se inspira. Aqui está a chave que ele te falava. Onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Este é, o nosso coração vai nos levar para aquilo que elegemos como tesouro. Mas quem elege o tesouro somos nós. Então, cada Espírito escolhe a força em que se inspira. Se eu estou voltando a minha mente o meu coração para as forças sublimes da vida do Cristo... Mais facilmente, então, eu vou perceber os chamados associados a isso. Se a minha vida está voltada para o terra-terra, eu só vou perceber chamado, apelo associado a isso. E muito dificilmente perceber outros apelos. O raciocínio manda, o sentimento guia. Trazes assim contigo o leme do destino escondido na mente, ocultando no peito o impulso que dirige. Porque tudo prospera aos golpes do desejo, e o ímã do desejo chama-se coração. Tudo que é a realização da criatura é algo a que ela vinculou o seu sentimento, o seu coração. Ainda que as criações mais infelizes é porque a criatura vinculou o seu sentimento àquilo aquilo por hora, assim como as criações as mais felizes. Então, para a gente entender que a vida como um todo é um grande conjunto de chamados, aceites e ou recusas. Todo mundo chamando a outras vidas, outras vidas nos chamando a nós mesmos, a nós próprios. E aí os aceites e as recusas conforme o discernimento e o juízo né, de cada um.
2: É legal também a gente pensar que nessa perspectiva a gente vê que somos chamados a todo instante, mas somos também os agentes do chamamento de outras vidas assim, né? E aí, é, tem uma diferença crucial entre cada um de nós é, e o chamado do Cristo, né? Porque o Cristo nos chama pela glória e virtude, porque nele só existe isso, e aí a gente vai discutir melhor. Mas nós temos misto, né? Então, a gente pode ser a gente do, do Cristo, né? do bem, do evangelho, quando a gente chama pela virtude, pelo, pelo lado bom. Que a gente tem, né? Que a gente já vive. Mas a gente também pode ser o agente que chama para as coisas menos felizes, né? E aí essa consciência também é importante, porque como instrumentos de Deus na Terra, a gente está agindo também. A gente pode ser aproveitado por bem, se a gente sabe viver, né? O Evangelho, fazer a parte que nos cabe. Ou, pela nossa vigilância a gente pode ser causar essa influência
0: de, de chamar ou de influenciar, arrastar os nossos irmãos também é coisas
5: menos felizes. É o Marco? Marco. Diga lá, Marco. O, o Arthur e Flávia, então, eu vendo isso tudo que vocês estão falando, lembrando do pensamento e vida, quando tem lá a sugestão, tem uma parte que ele fala né, que a sugestão é acontecimento de toda hora. Na vida de todos os seres com base na reflexão mental permanente. Eu fiquei pensando, tudo isso que nós estamos falando não é só na, no plano dos encarnados, é também né, com relação principalmente ao mundo espiritual que a gente atrai, ou, é, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, né?
0: Sem dúvidas, amigo, é que a vida no seu conjunto, né, como um todo, os dois planos interagindo a todo momento, diretamente. É, talvez essa, essa influência do mundo espiritual ainda mais marcante até do que é a temos aqui entre nós encarnados. Né? É, eu lembro daquele, dos conceitos que o acho que é no livro Entre a Terra e o Céu, que o ministro Clarence vai fazer ali, no início do livro, sobre a oração, em que ele vai comparar a oração e o que ele chama, ele, ele fala assim, né, que a oração é uma espécie de, de, de chamamento, né, de convite da criatura para outras mentes voltadas para aqueles interesses mais nobres, para que essas outras mentes venham secundá-la naquele anseio. Então, ele diz, inclusive, que assim o simples desejo já de efetuar uma obra no bem, por exemplo, já é em si uma oração. Já é uma forma de oração, porque é a mente que elegeu esse tipo de buscas e vai, então, ter o seu chamado, o seu apelo atendido. né? E aí o André, e, acho que não sei se tinha mais alguém lá com ele, eles mas no caso do mal? O princípio seria o mesmo? Eles vão dizer assim que o princípio seria o mesmo. Nesse caso, a gente evita usar a palavra oração ou prece, a gente usa a expressão invocação. Então, o indivíduo que, por exemplo, começa a conceber na sua mente um crime, começa a planejar um crime, ele começa a invocar mentes adoecidas como ele, que vão envolvendo ainda mais naquela ideia, naquela fixação mental, né, que vão sugestionando ainda mais até que, enfim, nesse conúbio doentio, vem o ato a ser consumado. Então, o princípio é o mesmo, eles só mudam lá a palavra. Nesse caso, a gente evita usar a palavra prece, né? porque tem um, uma conotação mais sublimada. Então, a gente usa a palavra invocação, por exemplo. Mas é um convite da mente. Então, sempre que a gente começa a pensar algo, a desenvolver um projeto, um anseio de realizar alguma coisa, a gente já está emitindo chamados aí para as mentes que vão sintonizar com esse anseio. Toda proposta no bem vai encontrar eco no mundo espiritual superior, como também toda proposta para o um mal vai encontrar mentes adoecidas que vêm secundar esse processo.
4: A grande dificuldade, né, a gente se comportar de forma, é buscar, se abrir na busca do válido, da verdade, de modo que a gente realmente possa distinguir uma coisa da outra. E muitas vezes se você não está atento, se você não busca o conhecimento, não busca o crescimento espiritual mental, você não distingue aqui nos convites que a vida oferece, você não distingue realmente o bem do mal. Exatamente. Você pode embarcar numa coisa ou outra.
0: Daí eu acho,
4: acho, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, de uma validade preciosa. Porque eu acho que o começo de tudo isso é a busca do conhecimento real, para que você realmente possa trabalhar sua mente e a sua sensibilidade.
0: Exatamente, para que o nosso critério né, de discernimento esteja mais apurado, né, mais definido. Foi até um, um pouco do que a Flávia tratou ontem, numa palestra que ela fez lá no nosso lar. Ela estava usando aqui um trechinho de João, capítulo 5, é, em que Jesus diz assim, né? Vem a hora e agora, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, olha que interessante, tudo isso que está desenhado aqui para nós pelo Cristo. Todo esse processo que a gente está. Foi debatido aqui agora, comentado pela Silvia, todo toda essa jornada do Espírito, que passa pela compreensão da voz do Filho de Deus, do, dos ensinamentos do Cristo, ó, os que ouvirem a voz do Filho de Deus serão aqueles que viverão, passarão da condição de mortos para vivos. Vão desenvolvendo em si mesmos essa vida e então recebem a autoridade de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O que Jesus está querendo dizer com isso? O Evangelho, o conhecimento do Evangelho, que é o conhecimento da lei divina, é o que vai nos capacitando para exercer o juízo de maneira justa, adequada, com discernimento. É o que vai nos, digamos assim, colocando mesmo na condição de filhos que podem deliberar sobre o destino, sobre a vida, o caminho que querem trilhar. Quanto mais eu entendo a mensagem que nos chega através do Cristo, mais habilitado eu estarei para exercer esse juízo com o um critério adequado, né? com o justo discernimento, né? com o real aproveitamento das oportunidades que a vida nos confere. Para isso que a gente estuda, compreendendo, gabaritamos ou capacitamos para exercermos cada vez um juízo mais justo, mais adequado.
4: Na verdade, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Sim. Quanto mais você conhece, mais você distingue que é válido do que não é válido. Mesmo em termos de ciência. Sim. Isso é um problema.
0: O médico, né, que vai fazer uma análise, um diagnóstico de um paciente, quanto mais experiência ele tem, quanto mais conhecimento e estudo, mais acurado será o seu diagnóstico, assim, no engenheiro, assim, qualquer outra área que a gente possa começar. o que Eu, mesmo, né? Eu
2: pensando na missão cultural, né? Muitas vezes a narrativa né, dos nossos tempos que acaba estruturando o nosso pensamento, eu acho que acaba sendo um convite mais difícil a gente reconhecer, porque estrutura o pensamento humano naquele tempo. Né. Eu acho que é um convite, e aí a gente volta para a piedade, né, para que a gente esteja apoiado, né, fiel às, né, às leis, para que a gente reconheça, inclusive essa narrativa que legitima coisas que né, são contrárias essa lei.
0: Exatamente. Mas questão
2: cultural, que estrutura o pensamento naquele tempo. Molda, é né? A gente não questiona. Uhum.
0: Ela acaba moldando, né? E, e nem sempre ela estará associada à lei. Por isso, é, muitas vezes, o discipulado com Jesus representa um caminho meio que inverso do caminho do mundo, ou da multidão. Eu não sei se vocês já repararam, quem já pôde ver a série The Chosen, que é muito muito especial e vale muito a pena. É, o logotipo deles se vocês separarem os peixes estão nadando num sentido, de repente um peixinho lá se esclarece ilumina e ele começa a nadar no outro sentido e aí de repente mais um peixinho mais um peixinho e aí você começa a ver alguns peixinhos nadando no sentido contrário então achamos, né, outro dia a, fala, a gente comentar sobre isso, achei muito interessante essa abordagem deles de como eles fizeram essa leitura, os peixinhos todos nadando num sentido de repente um lá acende assim, uma luzinha e ele Vira e começa a nadar assim e assim outros vão vindo também e é isso. Porque, né? Qual que é a função do discípulo do Cristo? E aqui quando a gente fala de discípulo do Cristo vale frisar, não são só os cristãos. O discípulo do Cristo será todo aquele coração que está trazendo para o um mundo os valores que o Cristo representa. Em qualquer altura, né? Em qualquer rótulo em que ele esteja ali momentaneamente colocado. Qual que é o papel dele? Justamente trazer para o mundo novos valores que vão reconfigurar esse modus operandi do mundo agora. Então, o nosso mundo é um mundo que cultua muito ainda o brilho, independentemente do valor moral. Se a criatura às vezes tem recursos, ela será cultuada, será adorada, será seguida, independentemente dos valores morais que ela expressa. Então, a gente vai começando a agir com modelos diferentes, valorizando mais que a, a essência da literatura expressa, que provavelmente aquilo que encanta os olhos, né, faz brilhar uh, os olhos. Então, esse tipo de mudança de modus operandi só vai chegando ao mundo por meio dos corações que vão se fazendo emissários desse novo modo de considerar as coisas. É, são eles que vão sendo a porta para que as ideias superiores possam ficar gradualmente raízes no mundo. Por isso aquela ideia que está lá no final do Evangelho, no livro de Apocalipse, o último deles, que fala assim, já no, no encerramento, né, que a, a Jerusalém de cima descerá e ficará raiz ou base do mundo. O que, que eles querem dizer com Jerusalém de cima? O modus operandi, o conjunto de valores que norteiam a existência nas esferas sublimadas, um dia será o que norteará a vida do mundo. Então, o reino de Deus estará implantado. Mas, para isso, é preciso o quê? Que isso passe a vigorar primeiro em cada coração. E cada coração que passa a, a conduzir-se por esses valores, ele passa a emitir apelos diferentes para as vidas. Olha, a felicidade não está tão baseada nisso. Veja o caso daquele indivíduo lá. Veja como ele era tão feliz, como ele era tão pleno, com buscas completamente diversas dessas, que a gente quase que é moldado aí a seguir. Então, isso começa a criar brechas né, no modelo, que vai sendo então transformado.
4: Daí, uma outra coisa que deveria preocupar todo mundo, e, na verdade, às vezes passa despercebida: a importância da educação. Educação de maneira ampla. É, inclusive abstraindo qualquer qual que seja o credo religioso, porque quando quando a criança é conduzida desde pequenininha dentro desses princípios do, do bem, dos princípios de distinguir uma coisa da outra, não entrar em qualquer brinquedo, coisas tão tão simples, tão banais que a maior parte dos que as pessoas não prestam atenção. E é uma das grandes falhas da nossa cultura aqui, brasileira, é exatamente a educação.
0: Sim. Essa educação é entendida, né? nesse sentido de, mais integral. De, do e
4: dá a estrutura mental para que a pessoa possa realizar as, as boas escolhas.
0: Sim. É, Faz-me lembrar aquele artigo interessante de Kardec, que né? explica né? Pequenas Lições. Moral da Infância, que é um artigo bem interessante em que ele pontua exatamente essas pequenas coisas que às vezes não são observadas, que são os germes, dos grandes vícios que acabam sendo mantidos. Né? Então, aproveitando fazendo uma conexão de tudo que a gente já falou até aqui sobre o chamado e essa mudança de modelo que a Tarsela trouxe para a gente agora, é, eu me recordei de uma mensagem que está no livro Abrigo, capítulo de número 8, chamada Na Intimidade do Mestre, em que é, Emmanuel vai trazer uma espécie de conto para nós que vai falar ou explicar, então, qual é esse grande chamado de Jesus para os discípulos. Como a gente comentou, que serão chamados a ser no mundo agora aqueles que apresentam uma outra face. O que é apresentar outra face? a gente pensa só no... a ah, um tapa aqui apresentou. Não, outra face é, é outra, outra versão, outro modelo, outro modus operandi que a criatura não conhecia. Né? Então, diz aqui a mensagem. Ó. E porque o aprendiz perguntasse ao mestre o motivo pelo qual fora chamado ao seu campo de ação, respondeu o Senhor compassivamente. Então, tá? teve lá um aprendiz, um discípulo que chegou para o mestre e perguntou: Mas por que eu fui chamado aqui ao seu campo? Qual que é a essência? desse chamado. E aí o Senhor responde, der certo, não foste convidado a criticar, porque para isso a terra dispõe daqueles que transitam entre a malícia e o azedum. Então, me lembro daquela passagem em que Jesus pede aos filhos a Pedro, Pedro, vai lá ajudar a casa do fulano. Né? Pedro vai lá, aí Tenta, começa a tentar ajudar ali, ele diz, não, fulano tem esse problema, a esposa do fulano tem esse, esse problema, o filho tá transviado, a filha também tá perdida, ele começa, ele vai ficando... Aí chega uma hora e fala, não dá, não tem é possível, nessa casa não tem jeito. Ele volta para Jesus, e aí, Pedro, como foi lá? E Pedro, ó, mas lá não dá para ajudar. E aí começa a listar, fulano tem isso, faz isso, é com a mulher dele faz isso, isso o filho também é... E aí Jesus ouve tudo pacientemente e fala assim, mas disso eu já sabia, Pedro. Se eu te mandei lá, justamente para aqui né, que você pudesse apresentar um outro caminho, né, pela paciência pela compreensão. Então, assim, dos problemas do mundo, Jesus está muito ciente, gente. Não tem que ficar lembrando ele disso. Se a gente tá colocado diante do problema, não é para falar Mestre, você tá vendo aqui, oh, está conhecendo esse problema E você já sabe Se você tá diante dele, é porque ele tá pedindo Implicitamente para você Você pode apresentar de diferente Aí nesse contexto Onde tá todo mundo criticando Seja você o da palavra da Esperança Onde tá todo mundo azedo, reclamando da vida Sem parar Sem medidas Seja você que, é que destaca Algo de positivo no dia, na vida, nas circunstâncias. Né? Com certeza não foste trazida a revelação para apedrejar o próximo infeliz, porquanto para esse fim a crueldade ainda canteia no mundo, usando corações cristalizados na indiferença. Indiscutivelmente não foste citado para fortalecer a ingratidão e a calúnia, de vez que para estendê-las a humanidade ainda conta com milhares de criaturas entregues, a leviandade e a maledicência. Então, para esse exército, não está faltando combatente, está faltando para as fileiras né, de outra frente de atuação. Sem dúvida, não foste convocado para descobrir as cicatrizes e as chagas de nossos irmãos, porque para esse mistério possuímos a legião daqueles que se mobilizam na procura do mal. Chamei-te para abençoar onde outros amaldiçoam para justificar onde muitos reprovam o não. Busquei-te para auxiliar com a boa palavra onde o verbo envenenado espalha o fogo e fel. Convidei-te para socorro aos ausentes, necessitados de entendimento e compreensão. Trouxe-te a verdade para que as feridas de nossos semelhantes se encontrem bálsamo e para que a doença deles receba em ti remédio salutar concitei para que haja fraternidade onde a separação ainda persista, para que a paciência brilhe contigo onde brade a revolta, e para que a esperança não se apague onde corre, desaviedado, sopro, frio, o deserto. Ninguém te chamou para avivar entre os homens no incêndio da perversidade, do egoísmo, da violência e do ódio, mas sim para que a bondade infinita do céu em ti encontre justo sustentáculo para exprimir-se no mundo com o esplendor que lhe é próprio. Se aspiras, portanto, a condição de escolhido para a vitória com as leis divinas, abandona as exigências do espírito de domínio, que porventura ainda vivem por dentro de ti. E fiel aos compromissos que abraçaste no Evangelho renovador, sentirás na intimidade do coração a felicidade suprema do amigo fraternal que acende em si próprio o fulgor da luz celeste. Foi então que o aprendiz penetrou o santuário de si mesmo e passou a meditar o mesmo espírito né, de, de contraste, de outra face onde houver ódio amor, né? onde houver mentira que eu levo a verdade é, é, é bem a compreensão de que a sombra não se combate gladiando-se com ela mas acendendo a luz é, Paulo mesmo na sua epístola diz que ele não está ali para para socar o ar, é mais para acender a luz. E muitas vezes a gente fica tentando eliminar a sombra nos mesmos moldes em que ela age e a gente apenas a multiplica ou cedá-la. Ao passo que uma simples luz acesa, já um simples gesto de gentileza, talvez, eu seria capaz de afastar muito das sombras que nos envolvem. Tranquilo a questão do chamado, mais alguma coisa? E a glória e a virtude.
4: O um exemplo. O
0: um exemplo, exato. O exemplo ele consubstancia, no Cristo sobretudo, né? a glória e a virtude. E, e por que, que então esse chamado de Jesus ele é tão atraente?
4: Porque quando você se submete a esse convite, é, muda todo o seu clima mental, espiritual, porque você se coloca num posicionamento positivo, que se abre para o bem.
0: Interessante isso que você comentou. né Quando a gente saboreia, experimenta um pouquinho do que é Jesus, é, é algo tão mais substancial, é algo tão mais real, tão mais profundo de tudo aquilo que a gente já experimentou no mundo, que de repente aquele convite, aquele chamado, que às vezes a gente ouve ainda fraquinho, passa a ganhar dimensão e magnitude dentro de nós, porque nos apresentou algo jamais antes visto até ali. É, lembra um pouco o que a gente estudou na passagem anterior, né, lá em Hebreus, quando Paulo usa, né, aqueles que já saborearam um pouquinho do dom celeste, aqueles que já provaram um pouquinho do que o Cristo proporciona, ela começa então a perceber que nada do mundo é capaz de arranhar, de chegar aos pés do que um pouco do Cristo já nos pode ofertar, que dirá então muito dele, que dirá então a presença mais viva dele em nós. E isso está estritamente associado essa glória do Cristo. O que, que é a glória à luz do Evangelho? Porque até aqui, vai me frisar, o que, que a humanidade tem perseguido ao longo dos séculos? Boa parte de nós.
4: A glória do mundo. A
0: glória do mundo, não é? A glória do mundo. Seja a glória do poder, a glória do prestígio, a glória da fortuna, a glória do prazer são formas de glorificação no mundo que receberam um nome bem propício. Van glória. Então, a gente fala van glória, está ali van e glória. Glória, van. Ah, van gloriou-se. Né? Existe o van gloriou-se de suas conquistas. Exatamente isso. Van gloriou-se. Gloriou-se de maneira van. É isso que a gente tem buscado milenarmente. E é bem aquela experiência que é assim, né? Quando a gente está vivendo ela no exato momento, ela é, ela é estonteante, ela é deslumbrante, ela é fascinante. Passou uma coisa, passou um ato. Nossa, toda aquela, aquela efusão que eu estava vivendo parece que sim. Já repararam isso com relação às coisas do mundo? Não que elas não tenham o seu valor. Eu já viram um, como um rapidamente passam. Outro dia eu comentei aqui, você come uma coisa gostosa, você está comendo ela, você já está pensando que ele vai acabar em alguns minutos. Puxa, esse doce está tão bom, mas ele já está acabando. E aí você vai vendo, ele está chegando ao fim, está chegando ao fim, já acabou, já passou. Você conquista lá um título novo, bacana, valeu, né? sobretudo pelo esforço, é algo de mais longo prazo e tal, mas o título mesmo, os aplausos mesmo, Passou uma semana, aquilo já... Então,
5: a gente tem perseguido miragens.
0: É o que a gente vai percebendo. A gente tem tentado abraçar a bruma da manhã. Agora, quando a gente começa a entender o que é, que é a agora do Cristo, e mais do que isso, senti-la, aí tudo começa a ser redimensionado, reconfigurado dentro de nós, como a Seu disse Metas, valores, clima mental... Porque o que, que é a glória do Cristo? Ou a glória cristã? Eu penso em glória, eu penso em auge, assim. Eu
6: penso em algo que resplandece, que, ah, que, que ilumina
3: mesmo,
6: assim. Eu penso em auge. Eu acho que seria uma nutrição espiritual, de fato, né? Porque a gente acha que, nesse caso, quando eu, eu acho que o Espírito Eu acho que está muito ligado à qualificação espiritual, à evolução do Espírito. Porque chega um momento que a alma, ela clama por algo que não está mais aqui. Uhum. Então, você sente esse anseio demais, assim, você não tem mais, a, as, as glórias ou vanglórias, não são mais nada para você, já não, não é uma realização. Eu acho que a gente, né, a gente, os espíritos vão chegar num estágio evolutivo de que não, olha, e não é aquilo que ele quer não uhum. quer saber mais de ter ou de não ter, de ter poder, prazer. Eu acho que o espírito, num estágio, ele, ele precisa de outro tipo de nutrição, de alimento que é o espiritual. Por isso que essa glória né,
0: do, Cristo, do Cristo é uma
6: questão, de, eu acho que vem de um estágio específico, como você falou no início do chamamento também, a gente está pronta, eu lembrei do terreno. Né? tem os terrenos que e já que estão prontos tem, né? é, da, da, da parábola é. do semeador. né às vezes tem terrenos que já estão prontos para receber os chamamentos e escutam né às vezes a gente não escuta porque a gente ainda está ali naquele superfície é, eu acho que está muito ligado à evolução mesmo espiritual né a qualificação do espírito naquele estágio e o que ele busca já né que a, aqui já não não realiza
4: mais, né? E que nessa hora você, você de uma certa forma, você atinge a plenitude
6: daquilo que você
0: tem. É, conecta isso com o que a Marina falou, é uma forma de ápice, mas de um ápice diferente em relação aos ápices que o mundo considera, né? o Sim, ápice dos tá ligado, do mundo. É outro formato de ápice de plenitude, né? de glorificação. Ah, eu acho que talvez
1: esteja vinculado com essa proximidade que que nós, criaturas, vemos que Jesus tem com um Deus, dessa intimidade, hum. com o Criador. Eu ia falar exatamente
2: isso, eu penso na glória como uma conexão direta com Deus. Eu pensei na fonte, na fonte, ótimo.
0: Eu que passo a, a expressar, né? Então, muito bacana, né? Todas essas visões, elas meio que vão se conectar mesmo Nessa, nessa visão de glória que a gente vai ter, a gente poter, poderia traduzir de várias formas, mas uma, uma, um entendimento que a gente poderia ter é exatamente esse. É a expressão do divino. Né? Então, vou trazer aqui algumas frases de Jesus para a gente considerar fazendo as conexões. Jesus diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Olha que frase interessante. O meu Pai... Deus é a glória, ele não precisa... né Deus é a glória, Deus é a vida, Deus é tudo. Mas Jesus diz: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Vamos dizer assim: que Deus, o que ele mais se compraz é ver os seus filhos expressando o potencial que traz, na forma de semente, virando fruto. E naturalmente ele se expressa então por meio dos seus filhos. Isso é glorificado, meu Pai. Quando a criatura começa a expressar o seu potencial divino, ali nós estamos tendo o que é a glorificação divina, é Deus manifesto na criatura. Essas vidas que nos falam de Deus, essas vidas que nos lembram de Deus, nos falam de Deus não em palavras. Você olha para a vida da criatura, você sente um calor, um acolhimento, uma força, uma inspiração, uma emoção, um toque. Porque ela está expressando a alma do divino, ela está sendo um canal do divino. Outra frase que a gente pode pensar: o meu alimento é fazer a vontade do meu pai, dar-lhe cumprimento, diz Jesus. Então, olha o que, que é o ápice, o que, que é a nutrição fundamental para um espírito puro: a minha comida é fazer a vontade do meu pai e dar-lhe cumprimento. O que você está dizendo? Esse ápice que a Marina citou, o supra-sumo para o Espírito consciente, lúcido, é ser canal divino.
1: Ele quanto instrumento,
0: instrumento. Quanto mais fiel, quanto mais integralmente, maior é para ele a sensação de plenitude. Isso é glória. A gente pode pensar em glória também como sendo o estado de serenidade, de paz que a gente alcança quando é fiel a essa Gente, qual alegria, qual satisfação que vocês já tiveram com relação às coisas do mundo já chegaram perto da sensação de dever cumprido, de paz do Espírito, que você tem feito as coisas corretamente, tanto quanto possível. Alguma coisa do mundo já chegou perto disso? Vocês trocariam algum triunfo no mundo pela paz da consciência? Alguns vão falar, mas tem muitos Espíritos aí fazendo isso. Mas na condição que nós estamos hoje, já buscando o evangelho, isso faz sentido para nós?
3: Muito sentido.
4: É fundamental.
0: Isso, Aliás, não trocar. Eu acho, né? Exato.
4: eu acho que a gente tem que dar o devido valor para o que está acontecendo aqui. Exatamente, na minha maneira de ver, esse é o caminho para você conquistar isso que a gente quer conquistar em relação à espiritualidade. Exatamente. É uma caminhada, tem etapas, mas olha como nós somos felizes daquele né, poder de estar vivenciando tudo isso juntos.
0: Ou seja, acolhemos o chamado e estamos aqui em busca dessa glória, Sim. que é uma glória bem diferente. Para ilustrar isso, a gente separou mais uma mensagem, agora no livro Caminho, Verdade de Vida, capítulo 119, chamada Glória Cristã. É um comentário, é um versículo do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo diz assim, olha que interessante, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Quando eu leio essa frase de Paulo, eu não posso deixar aqui de me lembrar, já citei várias vezes em palestras em reflexões esse encontro, né, que um dia se deu, um dia ocorreu de fato. Um dia estiveram frente a frente em Roma, a cidade eterna, conhecida pelas suas belezas, pelas suas glórias, os mármores de Roma, as suas estátuas, os seus templos, as suas construções, as suas sete colinas. Todos os que puderam ver Roma naquele auge foram unânimes em dizer que era. Cidade sublime. E ali um dia se encontraram, estiveram frente a frente. Nero, que era o César de então, senhor de todo aquele império, de toda aquela glória, e o apóstolo Paulo. E esse apóstolo Paulo, que aqui nos espera, um dia eles estiveram frente a frente. E eu sempre fico tentando recapitular, ou construir mentalmente essa cena. Vocês imaginam a cena. Nero, um trono de ouro, pedras preciosas de todos os rincões do mundo conhecido de então, cercado de álbuns, de servos, seus soldados, com sua coroa, com as melhores comidas, com tudo que se poderia imaginar de glória no mundo, se alguém o teve, foram Césares, né? Que você podia imaginar de riqueza, de, do ápice do ápice que tinha no mundo conhecido de então, estava ali. E diante dele estava ali um homem já idoso, com o corpo alquebrado, repleto de cicatrizes em todo o corpo. Já com a pele toda queimada pelo sol, né? já abatido pela idade, pelas tantas jornadas, provavelmente algemado. Estavam ali, frente a frente, esses dois indivíduos. Um olhar, um relance com os olhos do mundo, não deixaria de ver o contraste imenso. Mas é aí que está, né Onde há glória quando se olha essa cena? Um cercado com tudo que poderia ser expressão de glória do mundo. O outro nasce, só vestimenta, as cicatrizes. E aí a gente fica a perguntar, quem era livre, o que estava no trono sem algemas ou que estava algema? Quem era rei, o que estava no trono com uma coroa ou que estava ali com os cabelos encanecidos e a cabeça marcada por cicatrizes? Quem era rico, aquele que era dono de todo aquele império, de todas as riquezas imagináveis ou aquele senhor que ali tinha só o vestimento e pouco mais? Quem tinha ou quem era o detentor da verdadeira glória? Então, acho que essa frase de Paulo resume bem o que foi essa cena, porque a minha glória é essa, testemunha minha consciência.
4: O legado que cada um deixou.
0: Exatamente. Morrendo ali, ele sabia para onde iria, ou o que o esperava. E nera. É o que ele fala ao soldado, um pouco mais adiante, né? depois desse encontro, ele é liberado, depois ele é preso de novo, e aí ele é martirizado. E na hora de ser martirizado, o soldado que vem para cortar na cabeça, começa a tremer. Tal era a vibração que saía daquele velhinho, daquele idoso, né, daquele senhorzinho que ele estava. Tal era a vibração de força, de fé, não sabia, ele começa a tremer. E ele chega assim fala para Paulo, olha, eu lamento ter que fazer isso. Eu lamento a sua condição. E aí Paulo, não lamente não, cumpre o seu dever até o fim. Porque, em verdade, meu amigo, qual de nós dois estará em pior posição? Porque eu, saindo daqui, irei ao encontro do mestre da vida eterna. E você, no entanto, ainda terá de voltar ao convívio de neve e de seus acertos. Qual de nós dois está em pior condição? Então, olha a força né, de quem descobriu a glória mesmo da vida. E é o que ele traduz nessa singela frase aqui. Vamos ver o que é o humano comum. Arthur,
3: me lembrei aqui, quando você começou a falar, até dessa, do que a gente sentiria né, na presença de Jesus, essa glória, do comentário do nosso estudo anterior, que são essas sementes, né, assim como Paulo, assim como Jesus também, a gente recebe sementes dele, as né, pessoas são a, 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 a síntese da sua própria experiência. Né, então, por isso que acho que é, é, é tão complexo, né? Então robusto, porque é carregado de experiência mesmo, né? de vivência e de mudança e de, capaz, né? assim, de ser capaz de, de passar por aquilo. É o exemplo Exatamente. Né? O, que
0: eu é, é, o que a gente comentava agora aqui, Marina, dessa frase. Quando a gente lê essa frase aqui, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, se eu escrevesse essa frase, ela não teria o mesmo impacto em quem a lesse mais adiante. Mas como foi Paulo que escreveu, e tudo que está carregado aqui de experiência, de jornada, de transformação, de luta, essa frase ela ganha uma vida, ela ganha um potencial muito particular, porque ela representa a síntese de todo um aprendizado, de toda uma jornada que foi... Colocada aqui nessa simples frase. Olha, em 30 anos de testemunho com Cristo, de luta, de chibatado, de perseguição, de pedrada, de dormir ao relento, de fome, de nudez, de frio, eu descobri uma coisa e eu compartilho agora com vocês. A glória, meus amigos, a verdadeira glória é isso, o testemunho da consciência. Então, essa frase, ela não se limita a isso aqui. Ela como que sai daqui e ela penetra cada um de nós com vigor, com uma força, um potencial que representa tudo o que ela sintetizou, ou tudo o que ela, digamos assim, o resultado que ela foi de todo esse processo. Então, por isso, desde a primeira vez, né, eu pude ler as cartas de Paulo, a sensação que tinha sempre era essa, assim. Mas por que parece que essas frases elas são mais vivas, mais impactantes do que as frases que eu leio em um outro livro, por exemplo? Porque parece que esse livro ele, ele é mais ele é mais marcante do que outro livro que a gente lê, porque aqui nós estamos falando do, do ápice é, que a humanidade recebeu tanto do Cristo diretamente como dos seus colaboradores mais diretos, né? São os convites mais eloquentes que chegaram até nós. Então o comentário de mano diz o seguinte, ó, desde as tribos selvagens que precederam as organizações das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. Se a gente voltar aos períodos mais remotos aí da humanidade, a gente vai ver que tem sido um palco, como diz aqui Emmanuel, né? de um modo geral, não tem sido um palco, tem sido um grande teatro, em que se encenam ali as epopeias mais expressivas em torno de glórias do mundo, em torno de glórias humanas. Por dinheiro, por poder, por prazer, já se cometeram inúmeros e inúmeros crimes, atrocidades, guerras, que a gente possa imaginar, para que a criatura depois tivesse de deixar tudo aquilo no túmulo e adentrar em longos processos dolorosos de reparação secularmente tem sido assim, claro, já com exceções, né, dos espíritos que foram despertando com o tempo, mas é, tem sido mais ou menos assim. Esses dias mesmo a gente revia aquele filme Cruzada, né, um um, é um filme bem interessante, e, e aí tem uma cena no final lá assim, está retratando a briga, né, por Jerusalém, briga por pela Jerusalém material, não pela Jerusalém espiritual, né, e aí os sarracenos, né, os muçulmanos vêm vindo ali com um, um ataque final. Na verdade, eles vão fazer um acordo de paz. Alguns cristãos resistiam à tomada da cidade e aí eles estavam em menor número e tudo mais. E Eles aceitam o, o acordo ali, a oferta de, de paz de Saladino, né, que foi um espírito muito interessante, Saladino. E, e aí o, o que estava é, orientando os cristãos ali, né? coordenando as defesas da cidade, ele perguntou, o que, que vale Jerusalém? E aí o Saladino respondeu assim, nada. E anda um pouquinho, e aí depois volta e diz, tudo. Ele diz, nada e tudo. né? O porquê, né? A gente ficou ali séculos de gladiantes por aquela cidade, por aquele sítio geológico, por aquele sítio físico, material. Se a gente analisar, um ponto de vista... Por nada mesmo, né? Pelas buscas das glórias humanas, das coisas humanas. Mas, no fundo, por detrás disso, tem um anseio mais profundo, que, não bem compreendido, era traduzido na busca por aquela coisa material. No fundo, tinha um anseio da parte dos cristãos pelo Cristo, da parte dos muçulmanos, ali pela vivência do né? irmão do que, do que a, a, o, o islamismo propõe, dos judeus também, né? por tudo aquilo que representa para eles. Então assim, toda essa busca desenfreada nossa por glórias do mundo, na verdade traduz essa incompreendida busca da criatura pela glória real. Por não saber onde ela está, o que ela é, a gente fica buscando poder, prazer e fazendo tudo para conseguir algo que nos satisfazesse. Até o momento em que cada um a vida de despertar para não é, não é isso. É algo além disso. E é isso que a gente está buscando. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos, transitórios. O mundo, desde muito, conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza nos cofres da fortuna morta, do orgulho nos pergaminhos brazonados e inúteis, da vaidade nos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Até mesmo na religião, a disputa pelos números ou pela imponência, né, pela influência e pelo poder. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, olha só, o humano... Vai dizer que todas essas glórias são fáceis. O indivíduo que lutou lá a guerra mas não foi fácil para nós, né? porque não entendeu ainda o que é conquista real. Num plano onde canteiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais, da mesma forma que o convite. Raros conseguem realmente ouvir o convite profundo que o Cristo emite. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona nem pode subtrair. É o testemunho da consciência própria transformada em tabernáculo do Cristo. Por isso o chamado de Jesus é tão eloquente, porque a partir do momento que eu tenho a primeira experiência de sentir a consciência transformada em morada do Cristo, a presença dEle em mim e a paz que isso gera, a plenitude que se proporciona, nada no mundo mais se compara a isso. E é tão grande essa glória, diz Ele, né, que o mundo nem pode dá-la, como também nem pode tomá-la. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O Filho achou o seu Pai em plena eternidade. Essa é a glória. O Filho que acha que encontra o Pai em clima agora de eternidade. O Espírito que já não é mais cidadão do mundo, do Brasil, de São Carlos, o Espírito que se vê imerso agora na eternidade, em busca e na presença do Pai. Isso é a glória cristã. Deu para entender um pouco? Ou para sentir, pelo menos? <risos> E a virtude? Parece que são a mesma coisa aqui, né? Se a gente parar para pensar, a glória e a virtude vão se fundindo numa coisa só. Só a glória é real onde há a virtude. A virtude do dever é cumprido, a virtude da honestidade, da humildade. Isso que é a verdadeira glória. Os frutos que o Espírito produz. Nisso é glorificado, meu Pai, os frutos. A virtude. Alguma coisa a mais? algum dúvida? Por isso, a gente volta lá à piedade. Quanto mais a gente vive essa piedade, né que a gente entendeu aqui que é bem a proposta da fidelidade, quanto mais a gente cumpre os deveres, quanto mais a gente se alinha ali na disciplina, no esforço diário, né? mais a gente vai sentindo essa glória, mais a gente vai, vai saboreando essa glória, mais a gente vai alcançando o que é a vida de fato, que é o que a gente viu lá no início. Ele nos deu tudo que diz respeito à vida e à verdade. Daí o nosso esforço diário, seja do estudo, seja da reflexão, seja do esforço de aplicação. Quanto mais a gente provar dessa paz que o Cristo proporciona, menos força, menos ascendência os arrastamentos do mundo terão sobre nós. Mais baixo serão os chamados do mundo, mais alto ecoará o chamado do Cristo em nossas vidas. Por isso, é algo a ser cultivado. A força que a gente passa a ter, a disposição que a gente passa a ter. Né? Por isso, a importância dessa dessa convivência mesmo com o Cristo. Porque o chamado é Nunca venha a ser abafado, permaneça bem, bem vivo e altissonante dentro de nós. Esses dias mesmo, né, eu, por, por conta de muitas demandas, muitas ocupações, eu percebi que deu uma mudada na rotina de estudos que a gente faz, geralmente, naqueles né, momentos mais dedicados à de reflexão. E eu pude perceber, eu já estava até pensando comigo, o quanto isso impacta, por exemplo, na, na vontade, sabe, na, na firmeza, na, na... Nossa, como faz diferença a rotina, a disciplina ali, dos estudos diários, como aquilo nutre a gente muito mais do que a gente imagina. Eu comecei a ver, estava faltando uma certa força, estava faltando ali, eu falei, o que, que mudou? Ah, eu não estou conseguindo cultivar aquilo tanto quanto eu vinha fazendo. Então, você vai percebendo o quanto isso é o que alimenta essa é a busca dentro de nós. Gente... Tranquilo? Diga lá, Marco.
5: O Arthur, na verdade, é uma dúvida. Agora que você voltou no tema piedade, é, recentemente eu estava passando por uma das questões do Livro dos Espíritos, aquela que fala sobre os funerais. Na verdade, a questão acho que é 325, que fala sobre a reunião dos despojos no mesmo monumento, se isso é futilidade, né? e os espíritos respondem, não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia. Esse termo que foi usado nesse momento, tem alguma coisa a ver com o termo que você falou recentemente, a forma de encarar
0: a piedade? Então, a gente comentou sobre os dois sentidos principais né, da palavra piedade. Ela tem um sentido, que talvez seja o sentido mais comum hoje em dia, que ficou um sentido muito próximo ali de compaixão, né? ou até mesmo de empatia. Então, seria um gesto de, de compaixão, de empatia ou de carinho para com aqueles que... E seria onde foi usado agora, esse? É. Agora, o sentido mais original da piedade é o sentido da vida pia, né? que vem lá do latim, pios, que é a devoção, que é a fidelidade mesmo a Deus. Tá. Então, na verdade, as duas coisas acabam meio que se fundindo, porque aquele que é pio, no sentido de fiel, será também compassivo, será também amoroso. Ah. Eles acabam se conectando, mas o sentido mais original é isso, de devoção mesmo a Deus, né? a proposta da lei. Joé. Então é isso, meus queridos. Por hoje nós ficamos aqui. Enfim, concluímos o primeiro versículo desse trecho, depois de três estudos. E na semana que vem, então, a gente passa ao próximo versículo, que é o versículo número 4. E aí a gente vai vendo. Hein? Se achar que é preciso dois estudos, a gente divide ele. Se não, a gente faz na semana que vem, já todo esse. Mas vamos vendo. Então, a gente encerra por hoje aqui, agradecendo mais uma vez aí a presença, a participação de todos que nos têm acompanhado de seus lares. Que o Cristo siga nos inspirando sempre. E se ele assim nos permitir, na semana que vem, nós estamos aí de volta para mais um estudo. Obrigado.